0: écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et aujourd'hui nous allons parler téléconsultants et téléconsultations en télétravail. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: C'est un peu comme un site de rencontre, vous dites ce que vous cherchez et paf, on vous trouve un match, quelqu'un qui correspond pile poil à vos attentes, sauf qu'on parle ici de consultants, des experts indépendants rigoureusement sélectionnés pour accompagner les entreprises qui en ont besoin en répondant à leurs problématiques. Le tout à distance, C'est ce que propose WIM, une plateforme de mise en relation entre entreprises et consultants, et dont j'ai le plaisir d'accueillir la présidente et cofondatrice Leslie Garçon. Bonjour. Bonjour. Alors si j'ai tenu à vous recevoir dans notre podcast consacré au télétravail, c'est parce que vos consultants en ce moment réalisent la majorité de leurs missions en télétravail, partiel ou complet, et qu'ils doivent donc être capables de s'adapter très vite pour être immédiatement opérationnels sur les missions qu'on leur confie. C'est un, un véritable défi pour eux, pour vous et pour les entreprises, ça non
1: Tout à fait et un défi qui est assez nouveau dans le sens où généralement les consultants et managers de transition qu'on pouvait placer avaient plutôt l'habitude de venir travailler au sein des entreprises comme l'ensemble des collaborateurs et donc un peu comme toutes les entreprises aujourd'hui, on a dû s'adapter mais dans un contexte effectivement un peu particulier puisqu'il s'agit d'un accompagnement ponctuel, ce qui rend la chose potentiellement assez différente d'un collaborateur qui va s'inscrire dans la durée dans l'entreprise.
0: Alors il y a deux types de missions, si j'entends bien, des consultants qui vont intervenir pour une, une mission et des managers de transition, donc qui eux vont carrément prendre les commandes presque d'une entreprise ou d'une unité pour une durée déterminée, et le tout sans se rendre sur place.
1: Exactement. En fait, Aujourd'hui, on va placer des, des consultants en stratégie, des consultants en management, des managers de transition auprès de clients pour répondre à leurs besoins, soit pour porter des projets stratégiques opérationnels, soit pour renforcer des équipes opérationnelles sur des missions qui peuvent être de quelques jours à quelques mois à plus d'un an.
0: Et alors, comment on fait tout ça à distance
1: On a dû s'adapter en fonction des, des contextes des entreprises, donc aujourd'hui, les entreprises qui sont en full télétravail, eh ben, en général, du coup, les consultants doivent intervenir aussi en full télétravail. Et euh, à l'inverse, quand on peut venir, on vient. Donc, les cas sont assez différents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu s'adapter dans un contexte où, effectivement, les, les indépendants sont un peu, des, on peut dire, des télétravailleurs de l'extrême. Mmh. Pourquoi télétravailleurs de, de l'extrême Parce qu'il y a plusieurs éléments dans lesquels on va s'inscrire qui, qui rendent les choses potentiellement plus complexe. La première chose, c'est qu'effectivement, on va intervenir au sein d'entreprise un peu comme un nouveau salarié qui débute, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore le client, le consultant ne connaît pas les clients, n'a pas encore eu l'occasion de forcément voir les équipes, donc il doit commencer sa mission sans forcément avoir vu au préalable les clients. En plus, on s'inscrit généralement dans des contextes d'entreprises, qui sont souvent des contextes de transformation, de challenge pour l'entreprise, de gestion de projets stratégiques et qui demandent du coup bah encore plus, je dirais, d'efficacité et d'adaptation au changement. Et puis peut-être le troisième élément, c'est que nous, la manière dont fonctionnent les indépendants, c'est que généralement nos clients, on va les facturer en fonction d'un nombre de jours et d'un taux jour. Et donc du coup, il y a forcément une attente forte de nos clients de pouvoir, chaque jour, entre guillemets, légitimer la valeur qu'on va apporter. Et donc, un vrai devoir de pouvoir prouver sa valeur au quotidien, ce qui peut être potentiellement plus difficile en télétravail.
0: Alors, qu'est-ce qui rend la tâche plus difficile et comment est-ce que vous, vous vous adaptez et comment vos consultants s'adaptent pour pouvoir répondre à ces attentes très fortes des entreprises qui font appel à vous et à eux
1: Il y a d'abord des éléments, je dirais, d'un point de vue organisationnel, qui vont permettre de démarrer plus sereinement un projet et qui vont permettre évidemment de créer du coup une relation de confiance qui est fondamentale entre les clients et les indépendants qui vont intervenir. Mmh. Pour ça, je dirais la première étape, c'est évidemment de bien clarifier les attentes, le calendrier, donc être capable de comprendre le contexte, les enjeux, les objectifs, les livrables. C'était évidemment vrai avant, dans le monde d'avant, quand on était présent au quotidien dans les entreprises, mais ça l'est d'autant plus quand on va devoir travailler à distance et donc potentiellement de manière encore plus autonome que c'était le cas avant. La deuxième chose, ça va être de pouvoir donner de la visibilité. Quand souvent, de la même manière, on pouvait faire des points de manière plus informelle avec les clients pour donner de la visibilité sur l'avancement, poser des questions, Aujourd'hui, le télétravail impose de devoir euh, bah, davantage prévoir des points d'avancement. Et donc ça, c'est un conseil qu'on donne à nos indépendants, mais qui peut être vrai euh, dans d'autres contextes, de fixer de manière, alors euh, le rythme peut être variable selon les contextes, mais en général de manière hebdomadaire, un point. Dès le début du projet, on va fixer euh, tous les euh, mardis matins un point d'avancement avec le client qui permet à la fois de donner de la visibilité sur les sujets sur lesquels on avance et la manière euh, dont on le fait. Et puis, de l'autre manière, de pouvoir aussi euh, s'assurer qu'on va avoir du temps de disponible de nos clients pour pouvoir euh, arbitrer certains points, euh, revoir avec lui euh, certains éléments qui ont besoin d'être revus. Cette récurrence de points d'avancement, c'est fondamental. Et puis, au-delà de ces points, la proactivité, évidemment, c'est très important, c'est-à-dire être capable de, même si c'est moins facile quand on est à distance, quand on est au bureau, on va taper à la porte du client pour lui dire, voilà, qu'est-ce que tu penses là-dessus, etc. Bah, de la même manière, savoir faire preuve de cette proactivité, même en télétravail, passer un petit coup de fil envoyer un petit mail euh, en fonction de l'urgence euh, du besoin, ben c'est des éléments qui sont clés pour s'assurer voilà, qu'au qu quotidien, on puisse avancer euh, efficacement. Dans
0: l'émission de conseil, il y a souvent ce qu'on vous dit, ce que vous dit le client, et puis il y a ce qu'on devine, ce qu'on ressent, les non-dits, l'implicite, surtout dans des périodes euh, compliquées ou chargées ou de transformation, comme, comme vous les décriviez. Exactement. Comment est-ce qu'on arrive à percevoir tout cela euh, à distance Comment on gère euh, l'implicite, le non-dit, le sous-entendu quand on n'est pas sur place
1: Alors vous avez tout à fait raison, parce que c'était effectivement au-delà des aspects organisationnels. Il y a des éléments de soft skills, de qualité relationnelle qui sont fondamentaux. C'est un élément qu'on prend nous beaucoup en compte, c'est-à-dire quand on va placer des consultants au sein des entreprises, on s'assure d'un matching entre un, une personnalité de l'indépendant et la culture de l'entreprise. Donc ça, ça reste d'autant plus vrai aujourd'hui où il va falloir avoir cette capacité d'intégration, d'adaptation, même en télétravail. Et puis après, il y a effectivement des qualités fondamentales qui sont cette intelligence relationnelle et cette capacité à pouvoir percevoir, comme vous dites, les, les signaux faibles et ça, ça, ça demande d'avoir un sens de l'observation, même en visio, de pouvoir détecter du body language. Mmh. Et puis je dirais, au-delà de cette, cette intelligence relationnelle et puis cette capacité à avoir une transparence dans les échanges, elle se crée aussi, en, en réussissant à créer dès le démarrage de la mission, une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle passe évidemment par l'efficacité, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'efficacité ne doit pas empêcher quelque part une forme de création d'une relation je dirais presque amical entre l'indépendant et le client qu'on va accompagner. Ça passe par d'abord savoir créer de l'inclusion, c'est-à-dire prendre le temps en début de réunion, même si on est dans une dans des projets clés où il faut avancer vite, bah prendre le temps de se demander comment ça va, mmh. d'avoir un peu les quelques échanges informels qu'on a facilement quand on est en entreprise, mais que du coup il faut quand même maintenir même en, en télétravail et qui va s'assurer que bah, tout le monde a donné un petit mot, a euh, parlé au début de la réunion et a pu euh, dire comment il se sentait. Ça crée déjà une relation de confiance. Et puis après, je dirais encore plus aujourd'hui qu'avant, qu dans, dans les contextes souvent un peu anxiogènes dans lesquels on, on travaille, où c'est difficile pour tout le monde, où on a moins de relations sociales, et bien mettre un peu, de, euh, un peu de bonne humeur, euh, de l'empathie, de la bienveillance dans la manière dont on va accompagner nos clients, bah, ça devient euh, encore plus important mettre peut-être un peu d'humour dans sa manière de parler. Ça n'empêche en rien la performance des projets et au contraire, souvent ça crée un, un climat d'épanouissement mutuel entre les clients qu'on va accompagner et puis les indépendants qui vont intervenir.
0: Vous disiez que vos, vos consultants sont devenus des téléconsultants et donc des télétravailleurs de, de l'extrême. Est-ce que pour terminer, vous auriez vraiment trois conseils concrets à nous donner, nous télétravailleurs plus classiques, pour améliorer notre pratique Alors on peut peut-être résumer déjà quelques points qu'on a pu euh, entendre dans ce que vous nous dites euh, donc euh, favoriser l'informel euh, se fixer des points réguliers choisir le bon canal de communication en fonction de l'urgence est-ce qu'il y a voilà, comme ça quelques tips ou conseils que vous pourriez euh, nous donner
1: Savoir percevoir effectivement euh les signaux faibles, être dans l'observation, prendre le temps de ressentir comment va la personne et comment on va pouvoir avancer avec elle. Donc avoir cette intelligence relationnelle et, et la développer. Ça, il y a plein d'outils pour, pour ça. Et puis après, des conseils peut-être plus pratiques, mais s'assurer qu'on a aussi les bons outils de connexion, un bon casque, un bon son, une bonne caméra, parce que rien de plus énervant en démarrage de, de réunion que de perdre 10 minutes à justement essayer de se connecter, etc. Donc s'assurer qu'on a accès à tous les outils de connexion euh, euh, du client et qu'on a les bons outils aussi en interne, euh, et le bon matériel.
0: Nous avons nous-mêmes eu du mal à nous connecter pour enregistrer cette interview, pour raconter <rire> les coulisses de l'interview. C'est effectivement un conseil très parlant.
1: C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça. Et puis prendre le temps d'avoir des échanges informels, voilà, de ne, ne pas se, se les interdire. Les 5 dix minutes qu'on va, entre guillemets, perdre en début de réunion, ben c'est du temps de gagner derrière dans la, dans la relation de confiance qu'on va, qu va créer avec ses collègues. Ses clients, ses, ses supérieurs et autres.
0: Merci beaucoup Leslie Garçon, je rappelle que vous êtes présidente et cofondatrice de WIM, plateforme de mise en relation entre entreprises et consultants indépendants, des consultants devenus téléconsultants et donc en télétravail aujourd'hui, qui le resteront d'ailleurs sans doute encore demain.
1: Merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode de notre JT, le journal du télétravail de management. Management dont un nouveau numéro vient tout juste de sortir. Il est en vente dans tous les kiosques, physiques et numériques. Le titre du dossier de ce mois-ci, Remotivez-vous. Fatigue, perte de sens, inquiétude face à l'avenir. Comment profiter de la crise pour rebondir en cette période difficile pour tous. Plus un dossier, tous ensemble, misé sur l'intelligence collective parce qu'on est plus fort à plusieurs pour affronter toutes les situations. Remotivez-vous, c'est le dossier du mois dans Management, dont le nouveau numéro vient tout juste de sortir. Je vous invite évidemment à aller l'acheter et le lire. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.